0: Es kann mit so einem flachen Gefühl im Bauch beginnen, so eine Art Unwohlsein, das man vielleicht noch ignorieren kann. Dann kommt je nach Nervosität etwas schnellerer Puls dazu, wie wenn man zum ersten Mal vor vielen Leuten spricht oder sich in einer Situation unter Beobachtung befindet und die gelingen muss. Und wenn sie es nicht tut, dann kommt als nächste Stufe so ein heißes Kribbeln, das über den Nacken, den Hals hinausläuft und sich im Gesicht ausbreitet. Menschen wie ich wissen dann, ihre innere Ampel hat gerade mal wieder für alle sichtbar auf Rot gestellt, was schon für sich alleine ein beschämender Moment sein kann. Aber selbst jenen, denen das nicht in so sichtbarer Form passiert, die kennen das Gefühl von Scham. Und das ist Thema unserer heutigen Folge. Mein Name ist Andres Hermwille und bei mir ist wie immer Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Herr Kühl, ich finde es faszinierend, dass soziale Situationen dazu in der Lage sind, so viel Körperlichkeit quasi auszulösen. Ich frage mich, ob Sie die richtige Adresse sind, ist mir egal, ich frage Sie jetzt einfach, wieso eigentlich, Wie, wie, wie schaffen soziale Situationen das?
1: Naja, die Frage ist, äh, wodurch sonst sollten Gefühle ausgelöst werden als durch soziale Situationen. Also es ist sicherlich so, dass äh, natürlich der Körper auch äh, eine Möglichkeit hat, ganz unabhängig vom sozialen Kontext äh, zu reagieren. Aber äh, vieles von oder fast alles von dem, was wir fühlen, wird ja in irgendeiner Form durch den Kontext ausgelöst, in dem wir uns gerade befinden. Und Deswegen halte ich das für völlig normal. Das, was Sie gerade beschrieben haben in Bezug auf Scham, ist halt eine, eine Möglichkeit, jetzt auf eine soziale Situation zu reagieren. Das ist vergleichbar zu, wenn Sie in einen kalten Raum reingehen und Sie kriegen irgendwie so ein so Gänsehaut. Das ist auch ein Kontext, der dazu führt, dass der Körper in einer bestimmten Art und Weise reagiert.
0: Aber Gänsehaut muss ich nicht lernen. Das Interessante an Scham ist ja, der soziale Kontext der mich beschämt, muss mir erst beigebracht werden. Es ist keine Reaktion wie auf Hitze, Kälte, Schmerz, sondern die Gesellschaft, die Organisation, Familie. Mir muss erstmal erklärt werden, dass meine Selbstdarstellung gerade unrettbar gebrochen ist. Das, was ich versucht habe darzustellen, ist komplett gescheitert und alle haben es gesehen. Das wäre meine Beschreibung von Charme. Und jetzt, aber jetzt entscheidet ja das System, was die richtige Selbsterstellung
1: ist. Ja, das würde ich ein bisschen anders sagen. Also vermutlich mussten sie auch nicht lernen, wie sie Scham zeigen. Sonst würden Sie aller Wahrscheinlichkeit noch...
0: Röten habe ich nicht gelernt, das mache ich einfach. Genau. genau.
1: ähm, Sonst würden Sie (lacht) vermutlich darauf verzichten. Also in dem Moment, wo der Scham kontrollierbar ist, zum Beispiel man verhindern kann, dass man rot anläuft, ähm, dann würde man das abstellen. Das heißt, ähm, das das unmittelbare Gefühl äh, ist in Anführungszeichen da. Was man erlernen muss, ist eben, ähm, was was die Anlässe dafür sind, Scham zu empfinden. Und das sind eben die gesellschaftlich etablierten Normen, die dazu führen, dass in dem Moment, wo man sie für andere ähm, offensichtlich verletzt, ähm, dass man darauf dann reagiert. Und Scham ist eben dann ähm, die Reaktionsform, wenn man eine bestimmte Norm in der Wahrnehmung von anderen Personen missachtet hat und man selbst aber gerne an der Stelle normkonform gewesen wäre.
0: Wobei der der Schritt geht ja noch einen weiter. Sie haben gerade gesagt man schämt sich, äh, wenn die Norm gebrochen ist und anderes wahrnehmen. Aber jetzt muss ich ja auch noch wahrnehmen, dass die anderen wahrgenommen haben, dass ich die Norm gebrochen habe. Was zum Beispiel nicht passiert, wenn sie alle taktvoll verhalten. Also ich könnte komplett ohne Scham alle Normen brechen und dann schämen sich alle anderen für mich, aber alle um mich herum <lacht> halten die Interaktion aufrecht.
1: Ja, aber das ist ja eine richtige Beschreibung. Also in dem Moment, wo andere auf ein Versehen, sie laufen mit einem offenen Hosenschlitz äh, durch die Organisation, in dem Moment, wo das alle taktvoll übersehen, schämen sie sich auch nicht. Sondern erst in dem Moment, wo sie dann feststellen, oh Shitte, ähm, da ist mir ein Unglück passiert. Ich laufe seit äh, zwei Stunden in dieser Sondersituation durch eine Abteilung. Ähm, dann fangen sie an, sich zu schämen und zwar noch verstärkt, weil äh, sie ja dann plötzlich überlegen, wie lange ist mir dieses Missgeschick schon passiert? Und warum hat es mir keiner hat's, gesagt? Ja, warum hat es mir keiner gesagt und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, das ist schon eine richtige Beschreibung. Also die, 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 der taktvolle Umgang des Gegenübers in Bezug auf Situationen, die zu einer Scham führen können, verhindert erstmal. mal... Äh, das schämen Und zwar deswegen, weil der Interaktionspartner außer in Ausnahmesituationen ja gar kein Interesse daran hat, äh, sie sich schämen zu lassen. Weil das macht ja eine Interaktion weniger geschmeidig und weniger angenehm für alle Beteiligten. Also nicht nur für denjenigen, der sich schämt, sondern auch die anderen, ähm, die das beobachten. Und eine Möglichkeit, eben das taktvoll zu übersehen und darauf zu setzen, dass der andere gar nicht zur Kenntnis nimmt, dass er da jetzt äh, bestimmte Normen gebrochen hat, Das ist eine Möglichkeit des Umgangs.
0: Es gibt da ja die Alltagsbeobachtung, dass, äh, ich habe ein ein, ein kulturell komplett allen bekanntes Beispiel, ist der L'Oreal Sketch die Nudel. Also ein ein Paar sitzt in einem Restaurant und er macht ihr quasi eine Form von Antrag und währenddessen wandert die ganze Zeit mit verschiedenen Bewegungen eine Nudel durch sein Gesicht und sie kann es, sie versucht es am Anfang anzusprechen, und danach ist die Situation vorbei, wo sie es nochmal thematisieren kann. Und der ganze Sketch beruht quasi darauf, dass die ganze Zeit quasi eher in einer peinlichen Situation ist und sie die peinliche Situation hat, dass sie es nicht nochmal ansprechen kann. Und das gibt es ja auch an vielen Stellen. also quasi diese Es gibt ein Zeitfenster, in dem kann man Leute auf eine unangenehme Situation hinweisen, ohne dass es für sie unangenehm ist. Und danach wird es aber plötzlich für alle unangenehm. Also das was, das, was ich so faszinierend an Charme finde, ist, das bleibt ja nicht bei dem, der, der der den Charme hat, wenn ich Vogelkacke auf der Stirn habe und alle anderen sagen es mir nicht, dann ist das auch für sie eine beschämende Situation.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es eine beschämende Situation ist, sondern ich würde sagen, es ist eine unangenehme Situation. Aber auch relativ schnell wieder vergessen. Also der, der die Person, die den Charme mit sich rumträgt, ist diejenige, die sich schämt. Die anderen vergessen das ganz schnell. Ich weiß nicht, ob sie es kennen, aber es gibt ja so Situationen, Interaktionskatastrophen, die man erlebt hat, wo man sich falsch verhalten hat, entweder aufgrund eines Missgeschicks oder aufgrund einer falschen Einschätzung. Das trägt man manchmal stunden, tagelang mit sich rum und denkt, oh meine Güte, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gemacht? Tage, Sie Anfänger? Okay, ich glaube, Sie sind äh, vermutlich äh, ein Mensch, der für Scham stärker empfänglich ist als ich, obwohl ich auch... dieses Gefühl sehr gut kenne. Aber ähm, klar, man trägt das sehr lange mit sich rum und ich kann ihn vergewissern äh, und das erleichtert vielleicht auch die Situation, alle anderen, die dabei gewesen sind, haben es relativ schnell wieder vergessen. Das ist eine Sache, die man individuell äh, als Normverletzung mit sich rumträgt, aber die anderen, die es beobachtet haben, laufen jetzt nicht rum und äh, lästern die ganze Zeit über die Vogelkacke auf der Stirn von Herrn Herrn (lacht) Wille. Dafür ist das vermutlich auch zu irrelevant. sondern es ist ja bezogen auf auf die konkrete Interaktion ist das ein Moment gewesen, aber es eignet sich nur sehr begrenzt als Dauerthema in folgenden Interaktionen mit anderen.
0: Wir haben gerade schon eine Situation von Scham besprochen. Das ist quasi die Feststellung, man wurde gerade taktvoll ausgehalten über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel mit der, der offenen Hose in der Organisation. Mir fallen noch zwei weitere Unterscheidungen, vielleicht von Beschämung ein, die ich interessant finde, Nämlich einmal gibt es quasi Situationen von offener Ablehnung, ähm, die beschämend werden können. Also ich Beispiel, ich halte in der Organisation vor Team und Vorgesetzten eine Präsentation und dann wird mir von den Vorgesetzten gespiegelt. Es war, es war eine Frechheit, mit diesem Mist aufzukreuzen. Und es, was fällt mir quasi eigentlich ein? Und wovon man das unterscheiden kann, ist zum Beispiel auch noch Schämen für Teilhaben in einer Situation, Quasi als Teil einer sogenannten Ensemble-Darstellung. Da ist mein Beispiel, man bringt einen Plus-Eins auf eine Party mit und diese Plus-Eins-Person zerstört eine Interaktion nach der anderen. Und dann muss ich mich quasi mitschämen, weil ich habe den mitgebracht. Beides sind schamvolle Situationen. Aber das eine äh, funktioniert anders aus meiner Sicht als das andere. Wie kann man das unterscheiden?
1: Ja, also interessant finde ich ähm, die Situation, die... ähm drin bestehen, wo man strategisch von anderen Personen beschämt wird. Also man befindet sich in der Organisation und der Chef oder die Chefin macht einen runter. Und zwar in einer nicht in einer Art und Weise, dass man das als sachliche Kritik empfindet, sondern verbunden mit einem persönlichen Angriff, der vielleicht auch intentional darauf abzielt, sowas wie Scham zu produzieren. Und ähm, das ist vielleicht sogar vergleichbar zu dieser Loriot situation Das sind Situationen, wo man eigentlich was gut machen möchte. Man hat sich sehr viel Mühe gemacht. Man hat den Heiratsantrag sorgfältig vorher formuliert. Man hat die Präsentation gut vorbereitet, ähm, wissend, dass das jetzt drauf ankommt. Und dann wird man genau in dieser Situation von jemand anderem beschämt. Und ähm, das rechnet man sich dann ähm, selbst zu, sonst würde man sich, sonst würde man sich nicht schämen. Und ähm, hat deswegen Schwierigkeiten damit umzugehen. Und es gibt Organisationen, die ähm, basieren auf dieser Form von Schamkultur. Und auch da kann man erstmal auch nach Funktionalitäten fragen. Also Organisationen, die auf dieser Schamkultur basieren, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent Angst davor haben, dass sie in so eine Beschämungssituation reinkommen, führt eben dazu, dass die versuchen, möglichst keine Fehler zu machen. Die wollen fehlerfrei sein. Also es gibt ein hohes Maß an Perfektionsanspruch, sodass das auch eine gewisse Form von Funktionalität mit sich bringen kann, weil beschämt werden ist eine relativ rigide Form der informalen Bestrafung in Organisationen. Viel stärker als zum Beispiel angeschrien werden. Die Dysfunktionalität dieser Organisation mit Schamkultur besteht eben darin, dass niemand traut, sich irgendetwas zu machen. Also das sind stark angstbesetzte Organisationen und das hat dann auch eben entsprechende negative Effekte, was das Thematisieren von, von Problembereichen zum Beispiel angeht, weil alle Angst haben, dafür beschämt zu werden, wenn man das so thematisiert.
0: versuche gerade nachzuvollziehen, dass, wie das funktioniert, ohne es quasi gut zu heißen. Effektive Beschämung geht quasi runter bis auf die Knochen der Person. Ist ein Gegenmittel von dieser Art von Beschämung nicht äh, einfach ein hohes Maß von Rollendistanz?
1: Ja, und die die Gegenstrategie, ich finde das das einleuchtend. Also die Möglichkeit besteht darin, möglichst wenig mit der Organisation identifiziert zu sein, möglichst wenig von dem Chef oder der Chefin zu halten, die einen tendenziell beschämen könnte und äh, möglichst wenig Engagement in die konkrete Interaktion reinzulegen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Beschämung empfindet, vergleichsweise gering. Sie
0: hatten gerade zwei sehr interessante Parameter dabei, die würde ich gerade gerne nochmal aufgreifen. Der erste war, der Grad meiner Beschämung wird dadurch bestimmt, was ich von, von meinem Vorgesetzten halte, der mich gerade beschämt. Das finde ich sehr interessant. Und das zweite war, mein eigenes Engagement in der Situation entscheidet genauso darüber. Und wenn ich beides niedrig halte, kann ich nicht beschämt werden. Vielleicht können Sie es nochmal erklären.
1: Also ähm, wenn, wenn Ihnen die Party egal ist, wo Sie Ihren Plus 1 mit hinbringen, sie finden die Leute sowieso bescheuert und sie haben auch gar keine Ansprüche, mit sich, mit sich mit irgendjemandem da nett zu unterhalten, dann kann ihnen ja ziemlich egal sein, wie sich die Person, die sie mitgebracht haben, dort verhält. sicher auf sie zugerechnet, welchen Idioten hat er da mitgebracht, aber ihr Engagement in der konkreten Situation ist eben vergleichsweise gering. Wenn aber jetzt die Gastgeberin oder der Gastgeber ein Mensch ist, mit dem sie eng befreundet sind und mit dem sie auch weiterhin gerne ähm, Sachen unternehmen wollen, dann haben sie das Problem, äh, dass alles unmittelbar auf sie zugerechnet wird, was sie dann als Person mitgebracht haben. Und deswegen ja, ist das eine vernünftige Strategie, sich halt möglichst wenig in der konkreten Situation zu identifizieren und zu engagieren, um das Gefühl der Beschämung äh, zu verhindern.
0: In Ihrer Beschreibung finde ich gerade äh, so klassischen Partytourismus wieder, der quasi davon ausgeht, also wir können hier hinfahren in diese Stadt und uns benehmen wie Sau, weil wir werden nie jemanden von den Leuten wiedersehen, mit denen wir hier unterwegs gewesen sind. Das heißt, wir können uns selbst gar nicht beschämen.
1: Ja, also die, die, das halte ich für, für, für ein sehr gutes Beispiel. Also die gleiche Person, die auf dem Oktoberfest ähm, für alle sichtbar in die Ecke pinkelt und dabei überhaupt gar keinen Scham empfindet, kann in der Organisation alleine dadurch beschämt sein, dass der Hosenschlitz nicht ganz hochgezogen ist. Und das zeigt eben, wie relevant der Kontext und auch die Beziehung zu dem Kontext ist, in dem man sich entsprechend bewegt. Das halte ich für für naheliegend. Das heißt, man kann es einsteuern. Das Problem ist bloß, dass in dem Moment, wo Sie zu allen Situationen, in denen Sie sich befinden, diese Form von Distanz aufbauen, haben sie wiederum ein Interaktionsproblem, weil niemand was mit ihnen zu tun haben möchte, weil sie die Interaktionssituation nicht ernst genug nehmen. Also sie können dieses, ist mir doch egal, Haltung ähm, nicht lange durchhalten, ohne das Risiko kompletter sozialer Isolation in Kauf zu nehmen.
0: Wir haben für das, was wir gerade einheitlich mit Scham bezeichnen, ja mindestens in der deutschen Sprache, so für verschiedene Begriffe, also wir haben Scham, wir haben Verlegenheit, Peinlichkeit, Gesichtsverlust, äh, kann man das in der Form produktiv machen für eine Art von Skalierung? Bei mir zum Beispiel, ich würde anfangen mit Verlegen sein, geht sogar im Positiven. Das heißt eigentlich nur, man weiß gerade nicht, wohin mit sich und wie man sich darstellt. Also bei überbordetem Lob kann man auch Verlegen sein. Dann kommt Peinlichkeit, das ist schon unangenehm. Und Scham und Gesichtsverlust ist dann so, so hohe maximale Stufe. Gesichtsverlust ist quasi das Zusammenfallen der Selbstdarstellung und man muss eigentlich die Situation komplett verlassen, vielleicht auch das Land.
1: (lacht) Ja, also ich kann immer nur für Personen mit starker Schamempfindlichkeit darauf hinweisen, dass äh, die Vergesslichkeit des sozialen Umfeldes extrem hoch ist. Also es wird sehr, sehr viel sehr schnell äh, vergessen. Selbst äh, Skandale, die massenmedial hochgekocht werden und zu massiver Beschämung der betroffenen Personen führen, da erinnern sich drei, vier, fünf Jahre niemand mehr dran oder es muss mühsam immer wieder rausgeholt werden.
0: Ja, das würde ich gerade sagen. Aber ich meine, es gibt doch nichts, was für Klatsch und so Folge davor besser funktioniert, als eine schöne Erzählung darüber, wie sich jemand in einer Situation lächerlich gemacht hat. Das würde man halt nur dann wieder rausholen, wenn man auch von der Person wenig hält. Aber Interaktionskatastrophen sind die besten Geschichten.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, dass über die Interaktionskatastrophen nachher auch die Person, der das, die das passiert ist, mitlacht. Also man entwickelt eine eigene Form der Distanzierung, weil ähm, das nachher am Ende nur noch als Geschichte funktioniert und nicht mehr als unmittelbare Situation der Beschämung. Deswegen glaube ich, also, ähm, also wenn es sowas wie, wie ein, soziologischen Tipp gibt, dann ist es der Hinweis zu sagen, in dem Moment, wo man selbst noch mit dem Scham beschäftigt ist, ist die eigentliche soziale Situation schon lange vorbei, die dazu geführt hat, dass man sich schämt. Hilft wenig, weil das eben so ein unmittelbares Gefühl ist und man sich stark daran erinnert fühlt. Also das reine Wissen alleine führt nicht dazu, dass der Grad der Beschämung abnimmt. Aber vielleicht hilft es ein klein bisschen. Und ansonsten finde ich aber Ihre Steigerungsvariante, ähm, da würde ich mitgehen. mitgehen. Und die Gemeinsamkeit ähm, dieser Phänomene ist, ähm, dass die alle nicht kontrolliert werden können. Also Verlegenheit, Peinlichkeit und Scham ist ähm, in der Regel nicht ähm, kontrollierbar. Man kann dieses Gefühl von Peinlichkeit, Verlegenheit oder von Scham nicht abstellen und sagen, oh, ich weiß, dass das unangenehm ist und dass es die anderen in eine unangenehme Situation bringt. Deswegen verzichte ich jetzt auf Verlegenheit oder Peinlichkeit oder Scham. Man kann es nicht strategisch einsetzen, sondern ähm, das Einzige, was man machen kann, ist, dass eben Reparaturmechanismen einsetzen. Also man fühlt sich peinlich berührt, ähm, empfindet Gefühl von Peinlichkeit und thematisiert es dann und sagt, oh, das ist mir jetzt aber sehr peinlich, ähm, womit zum Ausdruck ge- verbal zum Ausdruck gebracht wird, das, was man sowieso gerade empfindet und was vom anderen auch gesehen, gesehen wird. Und damit wird die, die, die Spannung in der sozialen Situation, das Beobachten der Peinlichkeit reduziert, weil man das Gefühl ähm, eben direkt anspricht.
0: Was halten Sie von einem anderen Reparaturmechanismus, nämlich quasi Gegenangriff? Ich werde in eine Situation gebracht, die mich beschämen soll, aber äh, anstatt äh, quasi die, die, die Beschämung zu nehmen, drehe ich die Situationsbeschreibung um und schreibe so also das, was mich quasi in der Situation beschämt, als, als das Problem. Also das wäre jetzt in der Organisation, wäre das quasi der Gegenangriff auf den Vorgesetzten, der gerade versucht, mich für meine Präsentation in eine äh, also vor der versammelten Mannschaft quasi zu beschämen.
1: Ja, da wäre mein einziger Tipp, äh, entscheiden Sie das, bevor Sie anfangen, sich zu schämen. Weil das funktioniert nicht in dem Moment, wo man sich erst schämt und dann zum Gegenangriff geht, sondern Man merkt, da hat jemand anders die Strategie eingeschlagen, einen selbst zu beschämen und da darf man gar nicht erst den Anschein erwecken lassen, dass das Erfolg haben kann, sondern muss sofort zum Gegenangriff eingehen oder zum Gegenangriff gehen, weil ansonsten hat man eine Inkonsistenz in der eigenen Darstellung. Also ich halte das klar, Also damit reduzieren sie reduzieren Sie letztlich äh, das eigene Gefühl des Schams, indem sie den Fehler beim anderen sehen. Ich habe nichts falsch gemacht, sondern die Art und Weise, wie du mit mir redest, ist die unangenehme Art und Weise. Und das korreliert, also nur, nur, nur eine Beobachtung, also das korreliert häufig auch auf der Ebene von persönlichen Spezifika sehr stark. Also es gibt Menschen, die sehr, sehr schamempfindlich sind und sofort immer denken, oh scheiße, habe ich gegen eine bestimmte Norm verbreitet? stoßen und bin ich an einer bestimmten Stelle nicht konform in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Und es gibt und und die empfinden sehr viel Scham und es gibt andere Personen, die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt mal jemals gegen eine Norm verstoßen oder verstoßen werden, sondern ähm, wenn das jemand kritisiert oder andeutet oder anspricht, dann ist das für sie Anlass zum Gegenangriff. Das sind Personen, die dann eher aggressiv sind ähm, in ihrem Auftritt. Also man kann es variieren. Ich würde auch vorschlagen, also die, die die höchste, höchste Kunst wäre zu variieren, wo man eher in Scham oder eher in Aggression reingeht, das auch stärk situational zu machen, aber man stellt fest, dass es häufig eben auch ähm, Teil der, der, der eigenen Persönlichkeit ist, ob man eher zu aggressiven Reaktionen oder eher zu schämenden Reaktionen
0: wir haben also nicht immer die Wahl, denn auch unsere Persönlichkeit haben wir uns soweit nicht ganz selbst ausgesucht. Stefan Kühl, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. In den nächsten Folgen behandeln wir dann nochmal einzelne Formate von Interaktion. Was ist das Besondere daran, wenn man in einem Workshop zusammenkommt? Wie ist die Ordnung von einer Großkonferenz? Und was passiert eigentlich, wenn man nicht im gleichen Raum ist, sondern jeder vor einer Kamera und dem Bildschirm sitzt? Soweit der Ausblick. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann!